0: Welkom allemaal bij de linksrevolutionaire podcast PomoNomo. Dit is een podcast waarin wij cultuur, politiek en economie bespreken vanuit een linksgezichtspunt. We zullen niet alleen spreken over wat er mis is, we zullen niet alleen kritiek leveren.
1: Dat hebben we nu al vaak genoeg gehoord. Daarom gaan we in deze podcast op zoek naar iets nieuws, naar een nieuwe linkse politiek. Wie zit er hier allemaal in deze studio? We zitten hier met Iris, Vierle, Jorg, Claire en Ravi. Let's go. Cool. Goedendag luisteraars. Uh, We zijn hier met een een klein groepje verstandige jonge mensen die hier... uh, uh, ...hele serieuze dingen gaan bespreken. Uh, ik heb gehoord dat jij wel iets weet over wat we hier aan het doen zijn, uh, Jorg. Uh, waarom nou, waarom zitten we hier?
2: Net zoveel als, uh, weet ik daarvan, als on- wij allemaal, denk ik. We kennen elkaar al een tijdje nu. Dat is op basis van een leesgroep die wij zijn gestart. Volgens mij was jij daar de initiator van. Dat klopt, hè? Ja. ja. Uh, en het ging uh, eigenlijk, we wilden wat meer weten over, uh, over alt-right... Want dat is een term die hoor je vaker. Zowel op tv en op de radio, et cetera. Op Twitter,
3: YouTube.
2: En uh, we wilden er meer van weten, omdat we dat wel vaak hoorden als term. Maar we wisten eigenlijk niet wat erachter zat. En we uh, zijn er ook achter gekomen dat er heel veel schrijvers zijn... die dat gedachtegoed op hebben geschreven. En dat het dus niet alleen een politieke beweging is... maar ook een intellectuele beweging die daar achter huist. Dat was uh, de opzet. En... Uh, dat hebben we een tijdje gedaan, een half jaar denk ik. En nu dachten we van ja, misschien moeten we er wat meer mee doen. En moeten we misschien ook de gesprekken die we hebben gevoerd gewoon gaan opnemen voor onszelf en ook voor anderen. En ook om verder te kunnen denken. En niet alleen over rechts, maar misschien ook over links. Zijn ja. we links? Zijn we rechts? Wat is links en rechts? Hoe, is het, hoe staat het daarmee? En daar hebben we een aantal thema's over en daar gaan we wat meer over praten denk ik de komende weken. Klopt dat een beetje wat ik heb gezegd, Iris?
0: Ja, Jorg, dat lijkt wel te kloppen. Ik denk dat het vooral belangrijk is om uh, meer inzicht te krijgen in uh, de politiek van rechts. En de kritieken die rechts heeft op links. En hoe je daar een links antwoord op kan formuleren.
4: Volgens mij was dat ook dat het een beetje een idee was om bezig te gaan met een nieuw links beginnen. Of in ieder geval het links waar wij achter staan. Om daar... ...mee aan het werk te gaan en te kijken... ...oké, rechts die heeft allerlei kritiek... ...en het lijkt alsof het links op dit moment... uh, ...bijvoorbeeld linkse stromingen als vrij links... ...heel veel rechtse termen meenemen... uh, ...en doen alsof dat ook gewoon met links te verenigen is... ...terwijl wij denken dat dat links nog wel te redden valt... ...en niet alleen maar binnen een soort rechts-centrum-links-achtig spectrum hoeft te zitten.
5: Ja, ik dacht ook... uh, ...misschien ga ik nu te ver al in in het vakjargon van alt-right... Maar ja. een belangrijk concept in die hele denktanks uh, die opgezet zijn onder de naam alt-right. Um, gebruik ook de, het concept metapolitiek. Als in een politiek dat niet via officiële kanalen hun goed probeert te normaliseren. Maar via cultuurproducten. Zoals podcasts. En daardoor is het ook interessant om daar via metapolitiek een tegenantwoord op te formuleren.
1: Maar is er iets mis met links dan? Vinden jullie dat?
0: Ik denk dat... Dat een hele moeilijke en brede vraag is, maar ik denk wel dat het moeilijk is op dit moment te zeggen wat uh, links is en welk verhaal links heeft. En dat dat iets is wat in deze podcast ook misschien besproken kan worden van uh, wat het verhaal is dat links moet houden als links zijn.
5: Ja, en je hoort dus ook heel vaak uh, het verwijt dat er een crisis is in links. Of dat, waar we het vandaag ook met uh, identiteitspolitiek, ik weet niet, hebben we het al genoemd? Nee. Ah, nee. Oh, shit. Nee, dat was... Nou, Wat hier vindt... is dan de ja. introductie van uh. deze, deze podcast. Uh, een hele gekke brug wordt dit. Maar uh, we wouden het vandaag dus over identiteitpolitiek hebben. En je hoort dus vaak dat doordat links zich te veel op identiteitpolitiek is gaan focussen... dat ze daardoor politiek verloren hebben. Dus dat hoor je vaak. Of we zelf vinden dat dat zo is. Daar moeten we het nog
4: even over hebben, denk ik.
0: Dat ja. is ook zowel kritiek vanuit Linkshoek als... Rechtshoek of in ieder geval wat zich dan links noemt.
4: Ja, Ja, er is heel erg een een grote discussie van mensen die zichzelf links noemen. Die vinden dat andere linkse mensen het over de verkeerde strijd hebben of over de verkeerde structuur. Of die de echte structuur niet herkennen of herkennen. En ik denk dat omdat wij hard hebben voor de zaak, dat we bezig willen zijn met oké, als je die kritiek hebt en je hebt de kritiek van rechts... uh, Wat ook bijvoorbeeld een kritiek is op identiteitspolitiek. Hoe willen we dan verder gaan met een nieuwe politiek die wel nog steeds links is, maar die niet al die die interne strijd per se heeft?
2: Ja, iets krachtiger is ook wat weerwoord kan bieden. Misschien, wat is links nou eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet meer. En daarom ook dat thema, dus identiteitspolitiek, denk dat het een goede is om mee te beginnen. Want het is echt een term wat je constant hoort en... Ik heb het idee dat er verschillende definities zijn. Mensen die het op verschillende manieren gebruiken.
5: Uh, ja, ik dacht misschien uh, voordat we gaan praten over alle dingen die we hebben gelezen de afgelopen tijd over identiteit politiek. Misschien kun je nog herinneren wat je uh, voor beeld had van wat identiteit politiek is de eerste keer.
1: Het eerste waar ik aan dacht was eigenlijk de... De, de feminist cringe compilations die ik heb gezien op YouTube. Ja. Um, dat, 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 als je dan de, daar de comments van leest de onderleest, dan uh, gaat het over inderdaad, over identiteitspolitiek en over um, soms zijn het gewoon naties die hieronder reageren, maar soms zijn het een soort van uh, verdwaaste sociaal-democraten die zeggen van ja, uh, Links heeft de, de arbeidersklasse verraden. En zouden zich nu alleen maar bezig met uh, toiletten voor mensen die niet het schender zijn ofzo. Dat is ongeveer waar deze hele, volgens mij, deze discussie een beetje over gaat. Dat, misschien dat gaat over een soort lies van de juiste prioriteiten die links dan uh, heeft of uh, o- ooit had. Dat is dan een soort van de linkse, linkse kritiek op identiteitspolitiek die dan door vrij links of zo wordt. Uh, die hebt over dit soort dingen. Ja. Ja. Er zit wel iets van een waarheid in, maar het is ook een beetje, beetje overdreven. Ik kreeg net een uh, artikeltje van Iris
2: doorgestuurd uit de Volkskrant. En dat was echt gewoon weer heel typisch hetzelfde argument. Eigenlijk het dominante argument wat jij eigenlijk net uh, verwoordde.
0: Ja, dat is dus een interview met Mark Lilla in De Trouw. Hij is de auteur van het boek The Once and Future Liberal. Ik heb dat wel eens op uh, nachtkastjes zien liggen van mensen. En ik denk dat een van de grootste argumenten daarin is dat identiteitspolitiek verdeeld. Dat je slechts mag meepraten over de problemen als je onderdeel bent van de groep die die problemen ervaart. En alles draait om zelfmedelijden, narcisme en slachtofferschap, zegt hij.
4: Ja, dat hoor je heel vaak. Dat is meestal wel de kritiek die geleverd wordt op identiteitspolitiek, zowel vanuit rechts als vanuit links. Ik denk dat het inderdaad voor heel veel mensen zo overkomt en dat het misschien ook wel inherent in identiteitspolitiek zit, maar nou ja, we hadden eergisteren, toen we de techniekcursus hadden. Oh. hadden we daarna al een hele lange discussie op het kruispunt bij Centraal Station. Um, omdat ik dus heel erg het gevoel heb. dat überhaupt het overnemen van de term identiteitspolitiek. en de kritiek die erop wordt gegeven. al een frame is vanuit rechts. En zeg maar de manier waarop de politiek begrepen wordt. Je hebt heel veel termen zoals intersectionaliteit. of kijken naar structurele onderdrukking en mensen die. Te maken hebben met structurele onderdrukking of structurele uitsluiting en dat vervolgens die uh, termen die daarvoor worden gebruikt, de, de kritiek die daarop wordt gegeven, dat is identiteitspolitiek. Namelijk, het is jullie zijn alleen maar op basis van één aspect van jullie identiteit politiek aan het voeren, terwijl volgens mij, zeg maar, de witte nationalisten zijn ook op basis van één aspect van hun identiteit politiek aan het voeren. En aan de andere kant gaat het de meeste mensen. Als je kijkt, wie zijn dan de vijanden of zo? Wie zijn de vijanden als je links bent en je bent wel bezig met structurele onderdrukking. En je bent tegen identiteitspolitiek. Wie zijn dan de mensen waar je niet achter staat? Dat, dat zijn denk ik dan de, de neoliberale white feminists bijvoorbeeld. Of de mensen die dus inderdaad wel identiteitspolitiek kan modificeren. Maar dat zijn niet de mensen waar het werkelijk om, om draait. zeg maar, Waar die identiteitspolitiek in principe om zou gaan... is dat je het hebt over een onderdrukking die revolutionair zou kunnen zijn. Die veel meer kan zijn dan alleen maar meedoen met de structuur zoals die nu is.
5: Ja, nee, ik denk dat je een aantal punten hebt die inderdaad heel belangrijk zijn... en ook een beetje vergeten worden. Toen je sprak over dat bepaalde partijen opkomen voor een bepaalde groep. Dat is volgens mij ook het klassieke idee van democratie. Dat je uiteindelijk een, een overheid hebt die voor het algemeen belang is... Maar dat dat zeg maar, uh, gewonnen wordt door discussie yeah. tussen verschillende partijen. Meer, het liefst natuurlijk een meerpartijenstelsel. Zoals hier in Nederland. Waarin dan vanuit verschillende posities geargumenteerd worden. En zo dus het belang van, het, uh, van de gemiddelde Nederlander zo uh, voorop mm. komt te staan. Dus het is, het is een heel raar argument als je zegt... Ja, maar je komt alleen maar op voor bepaalde groepen. En je, je moet voor elke Nederlander zo opkomen. Van uh, VVD'ers zijn voor bedrijven en kleine ondernemers.
0: Ik vind het ook interessant dat dat dan vaak gesteld wordt, dat dus eigenlijk de stem weggehaald wordt bij de groepen zelf. Dat het vaak gesteld wordt door bijvoorbeeld mensen als Mark Lilla, wat oudere uh, witte mannen die zeggen, ja wat er nu gebeurt is niet goed, want het verdeelt. Dat jullie nu opkomen voor dit aspect van deze groep en dat daar een een verandering in plaats moet vinden, is is gewoon best wel gek, aangezien ze wel vaak uh, zeggen... achter die veranderingen te staan tot op bepaalde hoogte. Wat wat Mark Lilla in het artikel zegt, is dat linkse partijen moeten draaien op twee principes... namelijk solidariteit en gelijke behandeling volgens de wet. Dan wordt hem volgens mij gevraagd, is dat niet waar uh, deze mensen voor vechten? En dan zegt hij, ja, maar dat doen ze verkeerd door te focussen op uh, datgene wat ze anders maakt dan de rest. Maar ja, dat is juist het punt uh, waar verandering in gebracht moet worden.
5: Ja, ik vond het mooi wat uh, Veerle ook uh, een een tijdje terug bij een andere uh, leesgroepbijeenkomst zei. Uh, Misschien kan je het daar nog over hebben. Je had het over dat sommige identiteiten anderen beperken. Terwijl sommige identiteitspolitiek ook alleen maar maar een plek voor zichzelf willen creëren. Sommige identiteiten beperken dus anderen. Dus als jij niet een Nederlander bent met klompen en zwarte piet leuk vindt en stampot eet elke avond, dan beperk, als je dat niet bent, als jij dus iets anders eet en een ander feest viert, dan beperk jij blijkbaar de Nederlandse identiteit en mag je er niet zijn. Nee. Terwijl de mensen die graag iets anders willen eten eigenlijk bezig zijn een soort van pla- een identiteit voor hunzelf te creëren en eigenlijk helemaal niks oh. te doen willen hebben met mensen die stampot eten of niks te doen. Mm. Gewoon niet bezig zijn iemand anders identiteit daarmee te beperken. Ze proberen er gewoon een autonoom eilandje te hebben... waar ze zelf hunzelf konden zijn.
2: We kunnen dat misschien linken aan het artikel... wat we ook hebben gelezen voor deze keer. Dat is Combahee River Collective Statement. Maar, eh, oké, dit is een beetje een (laughs) samenvatting. Maar ik dacht, als je het hebt over identiteit... dan lijkt het al gauw dat al een soort van bepaalde identiteit al bestaat. Bijvoorbeeld, ik ben zwart en dat is mijn identiteit. Daar wil ik iets mee... En vervolgens word ik daar op basis daarvan uitgesloten. Maar wat ik ook heel vaak lijkt te lezen in veel van die vroegere artikelen... en ook uh, gewoon van mensen die een intersectionele aanpak hebben of zo... dat zij zeggen, ja, maar ik kom in de wereld... en het enige waar ik steeds mee te maken heb... is die identiteit die ik van buitenaf op mijzelf krijg geplakt. Bijvoorbeeld, oh, jij bent zwart. Oh, jij bent vrouw, dus dan moet je dat en dat doen. Oh, jij bent vrouw, dus je gaat waarschijnlijk hier en hier naartoe. En dus die identiteit, het is niet zo simpel dat er... Dat, dat die identiteit al bestaat. En dat je daarna troeg, terug wil. Maar dat je eigenlijk de mogelijkheid wil. Om zelf welke identiteit dan ook. Dat staat nog helemaal niet vast. Want je bent vrij en je wil dat zelf bepalen. Kan vormgeven. Maar dat bepaalde groepen. Omdat ze steeds al in een, bepaalde, in een bepaald hokje worden geduwd. Door de staat of door cultuur. Of door media. Of door rechts. Of door wie dan ook van integratiepolitiek. Dat, dat je eigenlijk niet eens die kans krijgt. Yeah. Om... Te werken aan een eigen identiteit. Die je nog helemaal niet vast hoeft te staan.
4: Ja, klassiek liberale idee van dat je een soort van... dat je een individu bent en dan ben je in de samenleving en dan ga je daarna dus samen politiek voeren en dan heeft iedereen zo zijn eigen uh, belangen erbij. Uh, en dan ga je dus uh, met elkaar... Allemaal zo ga je met, met elkaar politiek voeren. Dat veronderstelt dat je allemaal dus gemaakt bent. Als, zeg maar dat je in de wereld dat je bent opgegroeid in een samenleving... waarin iedereen al altijd als gelijke werd beschouwd. En dat er dan sommige mensen zijn die het belang hebben... dan toevallig ineens het belang hebben... om speciale rechten te krijgen... omdat ze vrouw zijn of zwart zijn of homo zijn. En dat je dus... Alsof je niet al, je, al die 18 jaar voordat je bijvoorbeeld kon stemmen, al
0: opgegroeid bent in een samenleving die jou tot iets maakt. Ja, het is Mark Lila die uh, in zijn kritiek specifiek ook zegt dat het probleem van identiteitspolitiek hiernaast ook is dat het politieke speelveld een vrij open debat is om anderen te overtuigen en dat er daarin bruggen geslagen moeten exact worden. Dat. <laughs> en dat, het, dat dat is een heel raar, dat is het tegenargument tegen uh, identiteitspolitiek. Um, maar dat is dus precies het niet zien van verschillen in de samenleving... en weer een soort van kijken naar wie de macht heeft om te spreken. dat, dat, dat Precies te dat. Dus
2: er, er, een, een, liberaal, een liberale visie gaat ervan uit dat er al automatisch... die is er al a priori... is er al een, een speelveld waar men kan discussiëren. Volgens mij is het precies het punt dat dat speelveld daar niet is... Zomaar zonder enige machtsverschillen.
0: Maar het grappige dan ook is dat mensen, dan zien dat, dat mensen daar een punt van maken. en dat dat dan afgedaan wordt als het ontkennen van uh, dat vrije speelveld. en dat dus een probleem is, waardoor ze geen toegang krijgen tot de politiek. Dus dat is een heel grappige contradictie. Ja. Ja. Maar,
1: uh, maar dat, zijn we niet ik... een beetje te lief uh, als het gaat om uh, identiteitspolitiek? Moet, zijn er niet excessen van identiteitspolitiek? Wat we hier nu, te horen, wat, wat, wat we hier nu bespreken is allemaal. Uiteindelijk is de conclusie hier op dit moment nog... dat identiteitspolitiek daar is op zich niet echt een probleem mee is of zo. Maar vinden we dat ook? Is het niet? Is het wel zo? Uh, ik heb wel een, uh, ik heb een fragmentje uitgekozen. Uit het, uh, ah. de, het uh, beroemde debat uh, van de eeuw. Dus uh, Jordan Peterson en Slavoj Zizek. Hij heeft het hier over de beschuldiging van Peterson... dat de universiteiten worden beheerst door post-modern neo-Marxist. En, uh, en hij, Zizek zegt hier wel iets interessants, vind ik, over, over identiteitspolitiek en over politieke correctheid, wat er misschien wel een beetje mee is verbonden. ja
6: We moeten het daar ook nog over hebben. All right. All right. Where did you find the data that I simply don't see it? Okay, let me begin by this. You designate your, under quotation marks, I'm not characterizing here, enemy, or what you are fighting against as sometimes you call it uh, postmodern neo-Marxism. I know what you mean, all this, from political correctness to these excesses of whatever uh, uh, spirit of envy and so on and so on. Do you think they are really, where did you find this data? I don't know them. I would ask you here, give me some names or whatever. Where are the Marxists here? I don't know any, I don't, uh, who, who is a Marxist here? Show me any big names of political correctness. I think they they fear like a good vampire fears garlic. And this is why they are already the one who is not a Marxist, but at least approaches economic topic, Bernie Sanders. he is already under attack as white male and all that stuff and so on. I simply... I simply uh, w- my problem would be this one. What you describe as... Postmodern neo-Marxism. Where is really the Marxist element in it? They are for equality. Sorry, where? They are for equality at these cultural st- struggles, uh, proper names. How do we call each other? Do you see in them, in political correctness and so on, any genuine will of to change society? I don't see. It. I think it's a hyper-moralization, hyper-moralization, which is. Uh, Silent admission of a defeat.
1: Wow. Dit is uh, uh, de CISEC die het heeft over... Hij noemt het politieke correctheid, maar ik denk dat het ook wel... Hij zegt het ook wel als het gaat over over identiteitspolitiek. Kijk, hij noemt het een verschillende dingen. Hij noemt het een moralisation, waarin er wel zogenaamd wordt gestreefd om dingen te veranderen. Maar het, het eigenlijk niet doet. Het zegt. Het is een silent admission of defeat. We hebben het dan wel, dat zou ik misschien, misschien zeggen over ja, to- toiletten van transgenders, of ik wil erkenning van bepaalde minderheden of zo. Maar het gaat niet verder dan dat. Ik geloof dat ik dat ook wel op een bepaalde manier soms zie. Dat er een, hele, een soort van hele soort zogenaamd revolutionaire, radicale taal wordt gebruikt door een soort van activistische mensen. Maar. De echte verandering is er niet.
0: Ik denk dat dat soort dingen uh, goed te zien zijn bij bijvoorbeeld, uh, dit is een klassiek voorbeeld, de uh, presidentcampagne van Hillary Clinton. Waarbij het heel erg ging om die oppervlakkige issues die wel heel belangrijk zijn. Maar waar duidelijk was dat er geen systematische verandering of plannen tot systematische verandering achter zaten. En dan is het ook wel symboolpolitiek wordt het gebruikt als symboolpolitiek om dan maar te pretenderen links te zijn terwijl je uiteindelijk gewoon uh, gesubsidieerd wordt door de grootste banken van de wereld. Maar de kritiek daarop zou ik terecht noemen, maar ik denk niet dat dat dan helemaal vangt wat identiteitspolitiek is of kan zijn, omdat het ook gaat om uh, een, naar mijn mening, om een stem op te eisen in het politieke debat en dat dat dus niet alleen gaat over uh, mensen die z- roepen dat er genderneutrale toiletten nodig zijn, wat die ook nodig zijn, maar uh, maar ook om mensen die uh, zelf kunnen praten vanuit een gemarginaliseerde groep.
5: Ja, ik denk, uh, ik uh, ben het met je eens dat je kan het ook zien als mensen uh, die gewoon centrum of zoals in Nederlandse begrippen best wel recht zijn, zoals Hillary Clinton, als die al dit soort identiteitspolitiek gebruiken. Dan, dan is het toch eigenlijk een soort van winst dat het super mainstream is geworden. En daardoor verwaart het het misschien... en wordt het veel te veel ge- gegeneraliseerd wat het eigenlijke het doel is. Uh, maar zo breng je wel niet om meteen met nieuw rechts vaktermen uh, te komen. Maar dat is wel een soort van principe van metapolitiek. Dat je het normaliseert en het wordt mainstream. En ineens heeft SBS het over genderneutrale toiletten. Nou, dan heb je volgens mij gewoon gewonnen.
4: Want jullie net zeiden over Hillary Clinton... Dan heb je het dus heel erg over een soort kapitalistische identiteitspolitiek. En dat is een vorm van identiteitspolitiek. En politieke correctheid is ook een vorm hoe, wat je ziet in identiteitspolitiek. Maar ik denk dus dat het een groot probleem is als, we, als, als dat onze enige definitie is van identiteitspolitiek. Dat is eigenlijk ook wat jij net zei Iris. Van het, het geeft ook meer dan alleen uh, Hillary Clinton en... Alleen call-out culture zeggen welke witte man, namelijk Bernie Sanders, nu weer eens niet heeft gezien hoe het kan zijn om een vrouw te zijn
0: of zo. Ja, um, yeah. ik wil heel, heel kort aanhaken dat uh, ik een in voorbereiding voor deze podcast een artikel heb gelezen in de Groene Amsterdammer van uh, Marian Donner, waarin uh, zij een kritiek levert op. Uh, identiteitspolitiek ook, maar dan vanuit het idee dat dat een bepaalde grote structuur zou verhullen en dat er uh, dan vooral uh, wordt gepraat over wit privilege en wit onschuld en dat het dus vanuit die kant bekeken wordt. Ik wil niet nu een nieuw onderwerp presenteren, maar zij zegt dan oké, wat we moeten zien is dat daaronder het neoliberale kapitalistische systeem zit wat uh, wat deze structuur in stand houdt en dat dat iets is waar je tegen moet vechten. En dat is dus denk ik ook het een verkeerd idee over wat uh, identiteitspolitiek is, maar op zich wel een kritiek uh, waar ik mezelf in kan vinden. Verder.
2: Ja, ik wilde ook even iets zeggen over, dat, over die silent defeat. Um, volgens mij gaat het er wel voor CISEC omdat. kijk, ik denk 100 jaar geleden, misschien zelfs 50 jaar geleden nog, het punt voor links is echt best wel, nee, maar dat is echt radicaal. Dat is gewoon afschaffen van kapitalisme. Afschaffen van de geldvorm. En dat is echt een fundamentele revolutie, op ba- op het, gewoon op het productieniveau. En de defeat is dan, het politieke defeat is eigenlijk dat we de laatste 30, 40 jaar eigenlijk dat niet meer echt als optie zien. En dat is dus een defeat. Het enige wat, je nog wel, wat er nog wel is, is volgens mij dan andere vormen van uitsluiting misschien te kunnen verhelpen. Of, dus zorgen dat je toegang krijgt, bijvoorbeeld, tot waar we net over hadden, tot dat liberale frame waar iedereen vrij kan discussiëren. Dus dat is een beetje wat Dat is het,
4: dat lean-in feminisme. Ja, dus dit is dus
2: ook weer een bepaalde versie van wat identiteitspolitiek zou zijn. Oké, okay, kapitalisme uh, omvergooien, daar geloven we niet meer in. Dat is veel, wordt veel te bloedig en zo. Ik denk dat het wel wordt geroepen, maar ik denk niet dat mensen echt een hele duidelijke strategie hebben van we moeten de macht uh, van de staat grijpen en dan de de grootste bedrijven nationaliseren. Volgens mij zit dat er niet in. Maar wat we wel kunnen doen. is We hebben een stem en die wordt niet gehoord. En we, gaan, we proberen in die liberale democratie toe te treden. En het, Door ja. te zeggen van. Hey, we zijn uitgesloten. Onze stem wordt niet gehoord. Mogen we nu onze, alsjeblieft onze stem ook worden gehoord. En daar is dan Hillary Clinton wel een goed voorbeeld van. Die dat meeneemt. Die, 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 die dat probeert inclusief te maken.
4: Maar, maar dan die moralisatie. Ja. Waar ook over gepraat wordt. Ook in dit fragment. Ik weet niet in ho- hoeverre bijvoorbeeld dus Hillary Clinton daaraan meedoet. Maar dat, want we hebben nu over dat, bijvoorbeeld dat feminism voor de 1% uh, bijvoorbeeld. Dus dat je maar je plekje bovenaan moet winnen en dan mag je meedoen en dan maakt het niet uit welke gender en welke seksualiteit en kleur enzovoort. Maar waar we misschien nog wel wat meer mee moeten, is die moralisatie die plaatsvindt binnen identiteitspolitiek dat haakt er heel erg op in omdat je dus inderdaad de structuur niet ondervraagt maar alleen maar weer meedoet in de structuur en alleen de structuur die er al is enigszins wil omvormen waardoor iedereen mee mag doen maar vervolgens wel nog uh, wil uitsluiten, namelijk dat je nu uitsluit op basis van wie het heeft begrepen of wie wie de racist is en wie niet -hmm. en ik denk dat we dat niet willen
1: ja, we hadden ook nog een een ander artikel, een beetje gelezen, van Mark Fisher, uh, Exiting the Vampire Castle. Uh, die heeft het inderdaad over, over de moralisatie. Misschien is dat juist wel het meest interessante van identiteitspolitiek. Het gaat inderdaad om een soort van uh, identificeren van uh, individuele vijanden van uh, de racist of de, de individuele racist of de individuele seksist. En daar dan, ja, die identificeren dan tot vijand kenmerk. En niet in plaats van het hebben over structurele problemen. Dus dat is, dat is wat Mark Fisher zet. En, maar, ik weet echt niet, wat denken jullie van is moralisatie? Wat, wat, wat bedoelen we daar echt mee?
5: Ja, um, yeah. uh, in het artikel van Mark Fisher had hij het ook over dat... Het heel, ook gewoon diezelfde argumenten tegen politi- politieke correctness, volgens mij. Um, dat je je niet meer vrij voelt, omdat je in de loop moet zijn... over wat de juiste woorden zijn om iets te gebruiken. Yeah.
0: Dat je daar dus op aangekeken wordt wanneer je daar fouten in maakt... die dus niet, dan niet essentieel zijn voor bepaalde veranderingen of zo... Of voor bepaalde structurele kritieken.
5: Ja, yeah. als je per ongeluk uh, slaven zegt in plaats van ge- tot slaafgemaakte... Dat je je daar dan niet meer vrij kan praten over het daadwerkelijke onderwerp. Maar meteen buitengesloten wordt ze van. hé, hey, kijk, je bent een fascist.
4: Yeah. Maar die, zag je daar ook nog een soort marxistisch punt in? Dat dus vooral mensen die uit arbeidersgezinnen komen, omdat ze niet vanaf het begin bij de InCrowd hebben gehoord. En, en al die termen al kennen, dat ze gewoon vaker fouten maken. En dat je dus daardoor ook een soort van. Wat, hij zei het over, een soort Porsche. Uh, mm. Nou ja voor studenten tijdspolitiek.
2: Ja, Ja, volgens mij was een voorbeeld uh, Russell Brand. Die uit een arbeidersgezin komt. uh, Vervolgens veel succes heeft met een een klassenstrijdverhaal eigenlijk. En dat ook in de media verkondigt en in zijn shows. Maar dat hij ook wel echt zegt, uh, hey bird, hey little bird. En uh, nog iets anders. En hij zei van ja, hij is daar heel erg op aangevallen van, hey, kijk nou, je bent een seksist. Russell Brand is Ten eerste een seksist, ten tweede is hij miljonair. Dus hij kan helemaal niet bij proletariaat horen, want hij hoort bij de kapitalisten. Dus uh, luister daar niet naar. En Russell Brandt heeft het wel gezegd van ja, nee klopt, ik, dat is seksistisch. Maar dat komt wel ook omdat ik ben opgegroeid in een arbeidersmilieu waar dat gewoon aan de orde van de dag is. Maar volgens mij zit het moralisme zit er maar erin. Dus dat een individu heel veel nieuwe, hoe zeg je dat, nieuwe taal kan introduceren. Nieuwe mogelijkheden om te praten over klassenstrijd. Um, maar dan één ding fout kan doen, bijvoorbeeld door een verkeerde term te, zeggen, uh, te, te noemen en daardoor dan dus uh, de, op worden veroordeeld.
5: Ja, ik vond het ook mooi hoe, het, uh, hoe Mark Fisher uh, ook benadrukt hoe um, Russell Brandt in dat voorbeeld zei. Maar inderdaad, ik, ik kan niet inzien of dat seksistisch is, want ik ben een man, dus jullie kunnen me dat beter vertellen. Ja. Dat hij ook tegelijkertijd een ruimte biedt voor een soort van solidariteit waarin je met een soort van vriendelijke liefde kan praten over, hé, hey, um, als je zegt slaaf, dan lijkt het net alsof die mensen inherent slaaf zijn. Mm-hmm. Van ja. als je het zo brengt. Of uh, oh, bedoel je met beurt dat ik een seksobject ben, of probeer je proletariaat uh, vocabulair uh,
2: ja, precies. te gebruiken. Ja. Ja, weet je wat ik ook interessant vind? Um, als ik door mag geven, uh, Werker heeft een boek geschreven, dat heet Witte Onschuld. En volgens mij gaat het erom dat als we het over racisme hebben in Nederland... dat we als Nederlander snel proberen onze onschuld te bewijzen. Als witte Nederlander. Als witte Nederlander. Maar ook, nou ja, ja, vooral als witte
4: Nederlander. Het heet witte onschuld.
2: Het punt wat ik eigenlijk dan... Kijk, daar zit ook al een moralisme in. Het punt is om te zorgen dat jij aan de kant van de onschuldige staat. Ik ben geen racist, want... En zij zijn wel racist. Dus het is grappig dat in het boek van Wekker eigenlijk zij hetzelfde soort moralisme op een bepaalde manier op een andere manier aanvalt. Het uh, zoeken naar van kan ik mezelf vrijpleiten en kan ik de anderen misschien ergens op betrappen.
0: Bedoel je dat identiteitspolitiek dus gebruikt wordt om een manier om te zeggen van jullie zijn nu aan het verdelen... Uh, dus dat mensen die, willen, beweren, die zeg maar, willen verkondigen dat ze geen racist zijn over mensen die identiteitspolitiek bedrijven zeggen: jullie zijn de echte verdelers en jullie zijn racistisch en ik ben onschuldig.
2: Ja, inderdaad. En ik wil ook zeggen dat in de teksten die eigenlijk aan de grond liggen van wat we nu identiteitspolitieken uh, uh, noemen, daar zit nauwelijks, daar zit geen moralisme in. Er zit heel weinig moralisme in. Volgens mij in hetzelfde fragment wat we net hoorden in het uh, jordan Peterson zizek debat geeft Cizek ook het voorbeeld van de MeToo-movement. Maar hij zegt niet... MeToo-movement is moralistisch. Hij zegt hier iets van... Toen het begon ging het over zwarte lesbische vrouwen... die ook uh, erg achtergesteld waren economisch. En dat het later... steeds meer opgenomen werd door de mainstream media. En dat het steeds meer ook in hogere cirkels een issue werd. En dat het daar uiteindelijk ook moral- meer moraliseerde. Dus ook daar in de, in de eerste oorsprong zat niet... Dat veel minder dat moralisme. En ook bij de als je leest de tekst die we ook hebben gelezen Combarie River Collector. Volgens mij als je die tekst leest, is het nauwelijks een een aanval op. Jullie zijn schuldig en wij zijn onschuldig. Dat zit er helemaal niet zo in.
4: Maar wat ik dan dus zo, wat ik zo vreemd vind dan, is dus die die teksten, uh, waar het waar het dan in eerste instantie om gaat. En wat we dan ook, zeg maar, het begin van identiteitspolitiek zouden kunnen noemen. Bijvoorbeeld. Uh, de Combahee River Collective Statement. Wat daar geschreven is en dat bestaat dan. En dan gaan ze ermee aan het werk. En dan wordt het activistisch. Wordt het een politiek. En of het, dat was dan maar goed. Het, uh, mensen gaan, er mee, gaan het naar buiten brengen. zeg maar en, en het wordt groter. En er zijn meer mensen die erbij betrokken raken. En dan heb je dus mensen die het misschien versimpelen. En die het dus meer vertalen naar de structuur die er nu is. Dus die gaan inderdaad moraliseren. Die gaan zeggen welke mensen doen het verkeerd of welke mensen doen het goed. Oh, Wij snappen het beter, want wij gebruiken dat ene woord niet en jij wel. En daarom snap jij het nog niet. Educate yourself en zo. Maar dan, wat ik dus zo gek vind, is dat je vervolgens dus heel veel marxisten hebt... die gaan zeggen, zeggen, nee, identiteitspolitiek is de structuur niet aan het ondervragen. Dus daar doen we niet aan. En vervolgens ben je dus een hele grote groep kwijt... die in eerste instantie, want volgens mij zijn de meeste mensen... Sowieso, zeg maar, als je dus identiteitspolitiek doet en bezig bent met intersectionaliteit, zouden de meeste mensen het statement van, kom hier River Collective, onderschrijven. Mm-hmm. Hoe
0: kan het dan dat al die marxisten dan die hele groep aan de kant zet? Mm-hmm. Het is ook interessant dat de uh, serie waarvan ik net dat artikel noemde, uit de Groene, dat heet Identiteitspolitiek versus klassenstrijd. En dat is ook een beetje ja. hoe dit gevreemd wordt binnen ja, links. Precies. Wij zijn de mensen die teruggaan naar uh, structurele kritiek. En identiteitspolitiek mm-hmm. doet daar niet aan, terwijl... Ja. Dat juist ook een, gedeel, een, een een kritiek is op de structuur.
5: Want het is ook wel opmerkelijk dat dat uh, artikel van de Combahee River Collective... in 1978 is geschreven, yeah. dus uh, 40 jaar geleden. Yeah. Yeah. En het zit inderdaad vol met eigenlijk een soort van... from the gecko aan het uitleggen... oké, okay, we zijn niet tegen uh, zwarte mannen... Yeah. Um, Identiteit, politiek. We zijn niet tegen vrou- witte vrouwen, identiteit, of klasse. Maar we zien dat ook als een donkere vrouw dat je dit ook specifieker kan aanpakken. Daarom zijn wij een collective gaan begonnen. Dus al 40 jaar lang, vanaf ja. het begin, ja. moeten ja. ze uitleggen: zo van jongens, we zijn het niemand... niet. En nu 40 <laughs> jaar later is het zo van: nee, jullie zijn tegen de klasse. Jullie zijn tegen de witte
4: vrouwen. Ja, yeah. nou... <laughs> Alsof, alsof zeg maar uh, arbeidersklasse. Dan alleen een witte man is of zo. Zeg maar. <laughs> ja, en er sta, er,
5: ze onderschrijven ook gewoon een puur links argument, wat uh, Jorg net aanhaalde, van dat het structurele probleem dus ook het kapitalisme is. Dat staat ja. er letterlijk in. Maar.
4: Ja.
0: <laughs> Oké, okay, wat Jammer. we dus zeggen is dat er ook wel. We kunnen wel kritiek leveren op links... en dat er bepaalde delen... van misschien linkse politiek... wil ik tussen aanhalingstekens stoppen... maar dat kan je natuurlijk niet zien... dus dat zeg ik maar... Uh, dat een een deel daarvan zich misschien... dit gebruikt... om een symboolpolitiek te voeren... die wel... die die niet naar de onderlinge structuren kijkt... maar dat dat niet per se inherent is... aan identiteitspolitiek zelf. Dat is een beetje... Zo wilde ik het punt even ja, samenvatten. Ja, 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 ja.
2: Misschien kwam dat ook al naar voren. Maar dat het gek is dat zelfs in Mark Fischer. Dan lijkt het toch ook een beetje van identiteitspolitiek. Of waar ging het over? Politieke correctheid. Is zondig aan deze drie dingen. Dus hij gaat eigenlijk ook gewoon weer condemnen. Op een bepaalde aantal punten. Hadden jullie dat idee ook? Dus het is gek. Als je het moralisme aanvalt. Maar toch ergens een slightly moralist moraliserend punt misschien toch weer maakt van dit helpt ons niet verder en jullie zijn zondig aan de volgende drie dingen als je toch wordt aangevallen op je identiteit is het misschien ook weer niet zo heel gek als je dat je echt gelijk dat je begint met gewoon zeggen van fuck af jullie zijn je, je, jij bent een racist dat is dan natuurlijk ook niet gek dat is volgens mij ook niet waar het over gaat volgens mij gaat het meer over een soort is het onderdeel van de hele politieke horizon zeker van juist van uh, meer misschien van witte mensen, uh, uh, witte feministen en wat dan ook. Het is natuurlijk niet gek dat mensen op een gegeven moment worden uitgesloten en, en gaan roepen, hey je, ga weg vu- uh, racist. Dat, ik bedoel dat is misschien moralisme, maar dat is ook helemaal terecht.
0: Wat ik ook een interessant punt hiervan vind, uh, is dat, ik weet niet meer wie dat zei, maar het ging over uh, die ene film, hoe heet die film ook weer? Black Panther was het volgens mij. Ik heb hem zelf niet gezien, dus het gaat ook niet over de film zelf. Maar ik weet nog dat veel mensen zo zaten van... Uh, ja, uh, nu moet het opeens allemaal zwarte mensen in één film zitten. En uh, je kunt er beter iets anders aan gaan pakken. Want ik bedoel, er zitten heel veel structurele fouten in de maatschappij. En dat ga je niet oplossen door Hollywoodfilms. En dat iemand toen zei van... ja Nee, dat weten we ook wel. Ik kan ook wel een Marxistische kritiek gaan leveren. Maar ik vind het ook wel fijn dat er eindelijk wat representatie voor mezelf ja. is. En dat ik dat ook zou mogen vieren op een ja, bepaalde manier. dat
2: was dat laatste artikel van jou wat je ook stuurde op. Maar, Thank eh, God for Identity yeah, Politics. Ja, en ik was het daar eigenlijk ook helemaal mee eens. Um, ik weet niet of ik het heel snel z- zomaar kan samenvatten. Ik kan er Want, wel
0: een stukje uit voorlezen als dat uh, op een gegeven yeah, moment... Ja, nu. Ja, ja nu? Oké. Okay. Identity Politics is now thrown about as an insult at many progressive activists. Critics say that identity politics make everything about gender, everything about sexuality, and everything about race. And to this I say, yes, yes, and hell yes. Call it what you want, I don't care. Complain that we're making shit about race. You know what? We are. Complain that we're keeping the left from focusing only on class. Yup, and proudly so. Complain all you want, because I'm not and will never be ashamed of focusing on the politics of identity. I will not feel a moment's guilt for slowing this whole train down to make sure that everyone can get on and we're on the right track. I will proudly own up to making shit hard for you. Thank God for identity politics. <laughs> <Nice. Yeah>. Ja. Het is geschreven bij door Ijeoma Oluo. Leuk. Ja.
4: Maar ik ben ja. nog wel benieuwd naar Rafi's antwoord op Jorgs vraag over moralisme. Dat hoef je niet te beantwoorden. Maar omdat ja. jij degene bent die het artikel had uh, gestuurd, maar misschien... Oh ja, ja, ja.
2: Oh, wat wat oh, was je oh, vraag? Nou, ja. uh, nou, mijn punt was een beetje van... hé, hey, glijdt Mark Fischer niet ook weer naar een bepaalde vorm van condemning en call-out culture... door een, een drie punten te aan te geven van hier zijn deze mensen schuldig aan...
1: Hij probeert gewoon, volgens mij gewoon een, een probleem te beschrijven uh, die hij ziet. Dat hoeft niet per se een, een call-out te zijn. Um, oh, het is wel een soort van call-out naar de mensen die zich dan alleen maar bezighouden met identiteit. Maar dat, ik weet niet of je dat echt tegen hem kan gebruiken. Of, of, als je kritiek hmm. schrijft op identiteitspolitiek, dan Nee, het is ik, is heb, ik zou het
2: ook zeker niet tegen hem gebruiken. Ik zou zeggen, blijkbaar is dit toch altijd wel aan de hand dat je zo'n soort een bepaalde manier van spreken hebt. En die heb je ook aan de andere kant. En de vraag ja, is van. M-
1: ja, maar volgens mij wat Mark Fisher uh, zegt over identiteit of identite- identiteitspolitiek, is uh, misschien dat de identiteitspoliticus op zoek gaat naar schofferingen. Ja, oh ja. Van ik word hier op dit moment niet de juiste manier erkend door mijn identiteit of zo Ik denk dat hij dat zou zeggen. En dat is misschien een ander soort call-out dan. Mark Fisher die meer een algemeen probleem beschrijft of zo. Maar
5: misschien is er ook een verschil tussen kritiek en overmoralisering.
2: Ja, ja, ja zeker. Maar, dat, uh, ja, en dat, en maar het enige wat ik wil zeggen... dat is ook, uh, niet, dat is ook voor degenen die zichzelf wel identificeren met identiteitspolitiek. En, en, en het kan in een soort vijandig klimaat zo zijn... dat uh, eenzelfde soort kritiek maar geen overmoralisering toch wordt... Ge, uh, gelijk wordt gevreemd. oh, zie je nou weer, weer, weer een moralisering... als het gaat over identiteitspolitiek of mensen ja. die zich, de, van die kant komen. Ja. Dus dat is het enige wat we zeggen. Dat er een beetje, een soms misschien met twee maten ja. wordt gemeten... dat identiteitspolitiek of iets wat daarop lijkt... heel erg scherp wordt gekeken van wordt hier gemoraliseerd of niet. Terwijl er zijn ook andere ja. um, moraliserende politieke posities.
1: We hadden het uh, de vorige keer toen we, toen we hier waren... Uh, toen we dus op de fiets zaten... En die ook een beetje af hadden. Toen hadden we het dan ook, ook wel een interessante discussie... over, over politiek correctheid of identiteitspolitiek. Uh, dat identiteitspolitiek of politieke correctheid... dat het daar gaat om het soort van opwerpen van... of het maken van nieuwe regels... van hoe je, hoe je, met elkaar, of hoe je tegen elkaar moet spreken of zo. En voor, je, mag, je mag niet meer deze woorden gebruiken... Um, of je mag niet meer op deze manier of deze muziek luisteren of deze, dit soort eten maken. Want dat is een culturele appropriatie of zo. Uh, of uh, je, mag niet, je mag Zwarte Piet niet meer leuk vinden, want dat is racistisch. Ja. En aan de ene kant, tenminste als je zegt Zwarte Piet is racistisch. Natuurlijk klopt dat. Maar waar het dan misschien overgaat naar, op deze manier het vervoer van politiek uh, overgaat naar... Meer, meer liberale vorm is inderdaad dat je het, het tot, een, tot een regel maakt van... je mag niet meer dit zeggen, je mag niet meer dat zeggen... je yeah. mag niet meer dit doen of je mag niet meer dat ja. doen. Ja. Um, en dat is, ja, dat is het liberale eraan. Uh, het gaat over opwerp van nieuwe regels. En toen, ja. we, toen we net toen we op punt stonden om uit elkaar te gaan op de fiets... toen hadden we het over van... <lacht> van ja uh, yeah. <lacht> Toen hadden we het over van... kunnen we tegen racisme en seksisme en zo zijn tegen homofobie en alle ismes, zonder dat we we regels, dat dat we nieuwe regels willen opleggen. Ik denk dat dat misschien een goede uitdaging is. Wat misschien de meeste weerstand oproept tegen identiteitspolitiek is juist dat het gaat om regels. Mensen kunnen niet meer zelf beslissen of ze wel iets niet willen zeggen of kunnen mogen zeggen, maar het is nu besloten dat dit racistisch is, dus...
2: Ja, zoals in het voorbeeld met Russell Brand Ja, dat die zegt bird tegen een vrouw. En dan zeggen we, oh ho ho, dat mag je niet meer zeggen. Dus bedoel je dat? Want dat is een regel die je hebt ingevoerd van... vanaf nu spreken vrouwen niet meer aan uh, met uh, dit soort denegerende termen.
0: Ja. Ik weet niet, ik snap snap dat dat weerstand op kan roepen. Maar ik wilde graag... Er is een column van Aschad en Broeke. Die heet, we hebben juist meer identiteitspolitiek nodig, niet minder. En ik wil er drie zinnen uit voorlezen, denk ik. Mm-hmm. Ze vraagt zich dan af wat identiteitspolitiek is en dan zegt ze... Zo is me verteld dat mensen die zich verzetten tegen Zwarte Piet aan identiteitspolitiek doen. Maar de invoering van het verbod zo begrijp ik, valt er niet onder. Het heet ook geen identiteitspolitiek als het CPNB twee mannen en nul vrouwen uitnodigt... om te publiceren over het boekenweekthema De Moeder de Vrouw. Maar als schrijvers vervolgens in een open brief aangeven dat, deze keuze, dat ze deze keuze zaad met spruitjeslucht vinden dan is dat wel een vorm van identiteitsdenken.
4: Oké, okay, dit is een heel, heel groot punt, maar je, hebt, zeg maar je hebt gewoon te maken met dat we in de samenleving zijn... en dat je te maken hebt met regels en een manier met hoe we met elkaar omgaan. En vervolgens wil je een verandering in de regels en hoe we met elkaar omgaan. En het is wel echt de meest logische manier, zeg maar, zolang je niet de revolutie kunt plannen... dat je zegt, dan doen we voor, voor nu maar even dat je dit ene woord niet gaat zeggen...
2: Ja, maar dat is wel volgens mij de silent uh, defeat. Dit is volgens ja. mij precies wat het is. Ja. Het is, we, hebben, we kunnen eigenlijk niet zo heel veel meer dan, maar dan een ja. uh, policing van woorden. Maar wat Want, je dus
4: dan vervolgens wel mag meegeven, of wat je kunt zeggen tegen C-Shack tegen bijvoorbeeld, is ja, maar zolang jij niet ons verder helpt, of als je, als je niet op zijn minst ergens onderschrijft dat je het voor het grootste deel wel eens bent met het doel, wat heeft dan die kritiek de hele tijd voor zin?
5: Ja, ja. want je kunt ook gewoon uh, blijven praten over waarom er problemen in de samenleving zijn en daar oplossingen voor gaan zoeken, in plaats van opletten of mensen wel niet, niet te kritisch op elkaar zijn.
0: Je kunt ja, ook de kritiek intersectu- de, de, de kritiek ver, verbinden met een uh, grotere kritiek. En dat kan ook de manier zijn om kritiek te leveren op identiteitspolitiek. Ja, daar moet je. Ja, oké. Dat kritiek nu dus al zeg maar in het systeem zelf verwoven zit als in witte suprematie of andere ideeën daarvan. En dat dat dus iets is waar nu tegen gevochten wordt en dat dat identiteitspolitiek genoemd wordt. Ja. Maar dat dat niet dus. Ja. Niet per se laten zien waar het tegen vecht. Wat ook identiteitspolitiek is.
2: Volgens mij was de vraag... Kunnen we nog toch iets meer nog zeggen over de, toch een linkse kritiek op identiteitspolitiek? En, um, want er is volgens mij wel nog steeds iets aan de hand... wat Mark Fischer aansnijdt, een probleem. Uh, wat er nog steeds is. En we kunnen inderdaad zeggen... Ja, misschien in de kern is identiteitspolitiek niet moralistisch. Maar denken jullie dat dit bestaat... Denken jullie dat er een Twitterstorm zijn die echt vooral moralistisch zijn? En denken jullie ook dat, hoe, dat we daar iets aan moeten doen? Denken jullie dat wij als we links, nieuw links willen uh, zijn... we willen misschien ook een manifest maken? Moeten we dan dat dit bekritiseren of gewoon niet aan denken? Wat denk jij, Ravi? Want je bent het wel eens met de, um, de gist van Mark Fisher.
1: Ik ben het er wel mee eens, ja. Op een bepaalde manier. Ik ook, wat, wat het hoor. probleem is met... misschien met identiteitspolitiek... is dat het... Uh, ik, ik, dit is niet helemaal waar wat ik zeg. Uh, misschien een bepaalde vorm van identiteitspolitiek. Ja. Niet alle identiteitspolitiek. Ik denk dat we wel ongeveer mee over eens... of met elkaar over eens zijn dat... er ook wel goede manieren van identiteitspolitiek kunnen zijn. Ja. Maar er is wel een soort van... Een, 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 misschien identiteitspolitiek... Waar het, dat inderdaad, waar het inderdaad gaat over die soort van Twitter-storms... van... Uh, Massale, met, met duizenden of tienduizenden of honderdduizenden mensen tegelijk, Eén persoon aanvallen die iets fout heeft getweet of zo, uh, iets stoms heeft gezegd in de media. Ik vind dat een hele slechte vorm van politiek. Het is een politiek die, waarbij het gaat om, ten eerste, laten zien dat je zelf heel goed bent, en ten tweede, je neemt eigenlijk aan dat de personen tegen wie je het hebt, eigenlijk gewoon ze zijn slechte mensen. Ja. En daardoor hoef je voor de rest ook niks meer met ze te maken te hebben. Terwijl misschien een goedere, <laughs> een betere, sorry, een betere vorm van politiek is een politiek die meer van een gezamenlijke strijd, een minder, minder vijandige politiek, waarbij je ook aanneemt dat sommige mensen wel zien af en toe iets stom zeggen of iets slechts of iets fout, maar ze zijn nog wel te redden. Dus een, een, als je dan, het is eigenlijk een politiek waarbij je kritiek geeft met een uitgestoken hand in plaats van met een mes.
5: Ja, dat is echt heel erg mooi. Uh, Als je dat zo bekritiseert, als iemand een uh, verkeerd woord gebruikt... of een keer op een feestje iets dom zegt... uh, dan zorg je er ook voor dat die persoon dan geheel als holistische entiteit gezien wordt als die is slecht en die is niet meer te redden. En vooral ook in in de digitale tijdperk... waar een verkeerde tweet of zo nooit meer kan verdwijnen. Je zou er altijd aan herinnerd worden. Zorg er ook voor dat niemand kan ontwikkelen. Dat dat niemand kan veranderen van gedachtegoed.
0: Ja, dit werkt denk ik ook twee kanten op. Dat is wat het internet heel erg een soort... Het internet geeft de toegang of geeft de mogelijkheid om dat te doen. Het is een beetje outrage culture. het Het is net zoals met bijvoorbeeld... Uh, wat was nou ook weer dat Gillette die ene reclame had van. Oh, kijk uit voor je toxische mannelijkheid. En dat er toen allemaal mensen heel erg boos werden op Gillette. Waar Gillette natuurlijk gewoon keihard op in de gespeeld van tevoren. Van die mogelijkheid wordt gebruik gemaakt. En dat is wel moeilijk, want dan krijg je vooral als publieke figuur gewoon stortvloeden over je heen.
4: En ik herken het ook bij mij dan in gewoon mijn politieke activisme dat ik dan soms vooral op, Facebook, op Facebookpagina's dan zie dat er mensen gaan reageren op allerlei Facebook posts met elke keer opnieuw dezelfde checks, zeg maar. Van, oh, is dit nu, is dit wel inclusief genoeg? Uh, dat het lijkt alsof je nooit een stap mag zetten, zonder al de andere stappen die je ook had moeten zetten, ook alvast
0: yeah. uh, al gecheckt hebt, zeg maar. Dit brengt me dan weer terug, toch terug naar de kritiek van Mark Lilla, waar ik het Waar dus verder niet per se mee eens ben, Maar hij zegt wel op een gegeven moment ook van... de moeilijkheid hieraan is dat dat er telkens een groep genoemd wordt... en dat er dan weer een groep buitengesloten wordt. Dus door telkens expliciet alle groepen te willen noemen... waar je bij hoort, sluit je dan ook weer een heleboel groepen... per ongeluk uit, die zich dan echt uitgesloten gaan voelen. Omdat er geen overkoepelend idee is wat erachter staat van inclusiviteit. Tenminste, dat van inclusiviteit, dat vul ik zelf in. Dat is hoe ik deze kritiek nog een (lacht) beetje recht aan kan doen, maar...
2: Ja, misschien is dan uh, een taak van links om iets van een overkoepelende identiteit of concept of uh, idee te hebben. Wat niet het liberaal-democratische idee is. En het lijkt alsof deze twee nu tegenover elkaar staan. Als je niet identiteitspolitiek wil, dan, bij, dan doe je dus mee met de liberale discussie. Dan wil, wil je wel meedoen met het debat. Maar misschien. Maar kijk, en dat derde ding is natuurlijk. Maar dat is dus volgens mij waar we het echt over moeten gaan hebben. Is was was klassenstrijd. Daar is een hoop mee mis, omdat het ook homogeniseert. Mensen dus niet erkent binnen die, uh, die klasse. Gaat vaak over witte arbeidersmannen. Maar goed, kunnen die daar. K- kan identiteitspolitiek. Volgens mij is dit gewoon de kwestie van links. Volgens mij gaat het boek van Anja daar ook over. Dat zei en je en ook toch?
4: ook die van uh, Feminism for the 99% ja. percent van Fraser. Dat maar, want aan. ik
2: weet. Want het is nog, natuurlijk ook nog steeds wel echt zo dat we. Waar we het over hebben gehad, is gewoon niet. De vorming, de, zeg maar, de productiewijze van het kapitalisme... en de, de vorming van de waar... en de universele equivalent van het geld, bla, bla, bla. Wij, wij waren wel bij... Uh, hoe heet ze ook alweer? Batagaya, Batagaya bedoel je? en die had het over sociale reproductie. En die had eigenlijk best een mooie verbinding gemaakt... tussen klassieke marxistische analyse... en identiteitspolitiek op basis van vrouw zijn, transgender zijn. Dus uh, het, het kan. En ik denk dat we... Dat moet, misschien is dat iets wat we zouden moeten proberen. Dus... Dus ja.
0: dat het manifest om te schrijven. Dat is onze taak. Claire, wat,
2: ja, Claire, Claire, wat Claire. denk
0: jij? Ik, uh,
4: ik heb geen idee waar je het over
5: hebt. <laughs> dus ik kan het <laughs> niet beamen.
2: Ja. Ik, heb, uh, ik ken oh, nee.
6: deze mevrouw niet. Nee, nee, nee. Kijk, mee, dus, ja. uh, uh, um...
4: De vraag, wat moet je eigenlijk... Het... Als je het hebt over politieke correctheid... en dat moraliserende aspect van identiteitspolitiek... terwijl we wel identiteitspolitiek als zeg maar, de structuren ondervragen...
2: Maar, maar willen,
4: ook, willen meenemen, ja.
2: Maar ook zit er impliciet in identiteitspolitiek misschien iets algemeners. Want dat lijkt steeds de ja. kritiek te zijn. Er nou. zit niks algemeens in identiteitspolitiek. Maar zit er misschien wel iets? We hebben nog.
4: Ja, we hebben nog een, een fragment. Bedoel je dat?
2: Ja. Want daar had jij het toch even over. Ja. Het um, liberale punt, zeg maar, van... we doen, kunnen uh, met z'n allen samen gaan praten... en een democratie hebben... en iedereen mag eraan meedoen. Maar wat dan niet kan, is dat je eigenlijk... alleen maar op je eigen identiteit gaat zitten.
0: Dus daarmee de neutraliteit ontkennend? Precies,
2: dat, dat is een identiteit... Die niet wordt erkend als identiteit. Dat is namelijk gewoon een liberale samenhangende visie. Maar die wordt altijd gezien als neutraal, wat jij zei. En die zet echt wel gewoon zo van... mij is mijn identiteit die je eigenlijk echt kan aanhangen. Dat is een liberale democratische identiteit. Dat is een
0: uh, argument van Charles Taylor ook gedeeltelijk. Waarin hij het Hmm. heeft over... uh, Het is een uh, Canadese filosoof. Die uh, schrijft over uh, het liberalisme daar. En die pleit voor... Het gaat dan over bijzondere scholen en dat is een uh, discussie die ook in Nederland heel mm. erg speelt. En hij pleit voor die scholen gezien, gezien het effect wat die liberale scholen of die openbare scholen... die dus pretenderen helemaal neutraal te zijn, gezien het effect uh, wat dat heeft op die communities... waarbij zij hun identiteit verliezen en dat, dat, dat daarbij iets heel erg uh, waardevols verloren gaat. En dat uh, doet me dan ook weer denken aan het manifest van Vrij Links... Wat misschien een raar iets is om te introduceren... op het einde van de, in de laatste minuten van de podcast. Maar uh, in het manifest van Vrij Links wordt heel erg gepleit... voor een terugkeer van links naar het seculiere, naar seculier gedachtegoed... waarbij groepsdenken weg zal staan. En dat in de scholen en in, in openbare ruimtes... dat dat dan geheel neutrale ruimtes zouden moeten zijn. En dan dus... Mijn kritiek daarop is... Dat is niet een neutrale ruimte. Een neutrale hm. ruimte bestaat niet. Je hebt niet een neutrale manier van opvoeden. Uh, die... Want een neutrale manier van opvoeden zou een liberale manier van opvoeden zijn.
1: Oké, okay, we hebben een uh, fragment die heeft yeah. uitgekozen. Kun je uh, het introduceren?
4: Het is een uh, fragment, het is door iemand anders ingesproken, maar het is een tekst van Oude Lord, genaamd There is no hierarchy in oppressions. En uh, eigenlijk, ik denk dat dit gewoon heel duidelijk waar Jorgen het net over had van, kunnen we het universeel maken? Dit gaat juist niet over dat het neutraal is, maar wel dat we er misschien allemaal iets aan hebben. Dat het niet alleen maar, identiteitspolitiek krijgt altijd de kritiek dat het gaat over één groep en dat die groep alleen maar uh, er iets aan heeft uiteindelijk. En eigenlijk zegt Adriloort, we hebben er
3: allemaal iets aan and that among those of us who share the goals of liberation and a workable future for our children, there can be no hierarchies of oppression. I have learned that sexism, a belief in the inherent superiority of one sex over all others and thereby its right to dominance, and heterosexism, a belief in the inherent superiority of one pattern of loving over all others and thereby its right to dominance, both arise from the same source as racism, a belief in the inherent superiority of one race over all others and thereby its right to dominance. Oh, says a voice from the black community, but being black is normal. Well, I and many black people of my age can remember grimly the days when it didn't used to be, I simply do not believe that one aspect of myself can possibly profit from the oppression of another part of my identity. I know that my people cannot possibly profit from the oppression of any other group which seeks the right to peaceful existence. Rather, we diminish ourselves by denying to others what we have shed blood to obtain for our children. And those children need to learn that they do not have to become like each other in order to work together for a future they will all share.
1: Wat is hier? Waar gaat het over?
4: Wat ik er uithaalde of waarom ik het interessant vond was, nou ja, eigenlijk het, het hele punt is: je wil niet voor de ene groep opkomen tegenover me, waardoor je de andere groep onderdrukt en. Uh, wat we hebben gezien van dat mensen zeggen we moeten klassenstrijd voeren en niet bezig zijn met identiteitspolitiek. Ik denk dat je dan eigenlijk dus weer uh, dezelfde manier voortzet van dat je je eigen groep eerst zet en dan de anderen mogen dan misschien daarna komen. En dit is ook wat wat de kritiek heel vaak is op identiteitspolitiek, van jullie zijn bezig met, met dat ene aspect van jullie identiteit... En daar zijn jullie politiek op aan het voeren. Terwijl het hele punt is, we willen ja. het allemaal aanpakken. Het is één manier waar al die hiërarchieën uit voortkomen. En we gaan niet die hiërarchie uh, overnemen door zelf te gaan praten over een hiërarchie of oppression.
1: Wat willen we dan uiteindelijk? Wat willen we? Wat is onze, wat is onze toekomst?
2: Uh? Geen lege slogans. <lacht> dus ik. <lacht> no, nummer dit...
4: één op ons manifest. Ja, want ik Geen dacht, revolutie
2: slogans. zou je zeggen, maar ik. ik... Ja, het is, het is gewoon totaal leeg. Solidariteit? Hey, het is, ja, is ook, ook leeg. leeg. Yeah.
0: Het herformuleren van wat identiteitspolitiek betekent... is iets kleins dan misschien op deze manier, maar dat is wel... Veel groter. Ja, dat, dat is wat, ik, wat we moeten yeah, doen. dat is iets wat gedaan kan worden. Dat Concrete is iets wat met Adrien Lord yeah. ook in ons achterhoofd gedaan kan worden, denk ik.
5: Kunnen we al één statement uit deze hele discussie kristalliseren...
0: Als het het ja. één punt die nog niet vaststaat, wie de, wel. Ik denk het, de verbinding van uh, klassenstrijd met identiteitspolitiek. En dat identiteitspolitiek op die manier hand in hand kan gaan. Waar we dan bondgenoten in Nancy Fraser en uh, Anja Meulebelt uh, hebben. Hmm. Dat ja. het
5: elkaar niet uitsluit. En dat we niet mee willen werken aan die hiërarchie tussen verschillende identiteiten of doelen.
0: Dus we houden het heel erg klein. Uh, we herformuleren linkse politiek. <lacht> ja, ja, ja.
6: Das ist auch noch ein Thema. <laughs>